0: Gatar
1: Noticioso. Manhã muito especial, hoje é terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Participação especial do Dr. Laerte Silva, que faz muito tempo que não vem aqui. É. Tava com saudade dele, inclusive. Dr. Laerte é contabilista, advogado. Há 30 anos aqui nas lutas que Mogi das Cruzes trava em alguns momentos históricos, como a gente está atravessando agora, que é a luta contra o pedágio na Mogi Dutra. Dr. Laerte, é um prazer te receber
2: Marilei, o prazer é meu eu agradeço o convite, também muito saudoso aqui da rádio porque por vários anos a gente esteve aqui muito presente grande. e nós conseguimos uhum. é, debater com você que provocou muitas discussões importantes em momentos importantes para Mogi das Cruzes eu acho que isso é algo que você sempre brincou, né? é, é a pinguinha do rádio é. que acaba deixando a gente viciado e o, o rádio é tão bacana que hoje ele tem outras, outros meios de se si promover através da imagem também associada e é muito bacana isso. Eu fico contente pelo convite, agradeço pelo convite, pela deferência e, e Mogi das Cruz ganha com isso, com a sua atuação, sempre trazendo para todo mundo a, a discussão dos temas quentes de Mogi, isso é importante.
1: E a gente está discutindo agora né, Essa arbitrariedade do governo do estado de São Paulo Verdade Que a TESP quer colocar um pedágio No meio de uma cidade como Mogi das Cruzes Sim, é verdade, né, exatamente Eu sei que para você de, Não desceu também
2: Não, não O
1: sapo está aqui, né?
2: Olha, é, é uma coisa muito curiosa Eu, eu já até tive a oportunidade de me manifestar nesse sentido Para mim é como uma facada nas costas de Mogi das Cruzes Em que sentido? Se você pegar o, o, o governador é, João Dória, ele, quando veio e buscou o voto, né, ele sempre falou também no diálogo, na participação, em ouvir a cidade. Só que o que está acontecendo desde quando essa situação começou lá atrás e agora no mandato dele, com a Artesp, onde a cidade diz, olha, pedágio aqui não, não há justificativa para isso, são vários os elementos prejudiciais que nós teremos na cidade de Mogi das Cruzes, até sendo repetitivo com, com certeza, mas há uma divisão territorial absurda. E há, o posicionamento da Artesp é o de colocar goela abaixo. E isso não é bom para a cidade, eles não têm a sensibilidade de verificar o que está acontecendo. É, essa malfadada entrevista do diretor que mais confundiu do que esclareceu, uma coisa que ele, ele não, 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 não teve um chamado total para a imprensa, para poder se colocar e ser questionado, é como que tendo sido seletivo para poder falar alguma coisinha, para dizer que se manifestou, e isso a gente realmente tem que ter essa cobrança muito forte. E a cobrança não é só da Artesp, né? A Artesp ela é uma agência, ela é como que uma autarquia, enfim... É, há uma diretoria que tem que cumprir um cronograma Mas há mando de quem? Vamos, vamos ser claros É do governador do estado O governador do estado é quem tem o poder político Para falar Artesp, esse projeto de vocês Segundo a cidade me apresentou Não tem cabimento e, e é tão extravagante a situação Porque a gente olha o seguinte A questão de uma década atrás A Mojidutra já foi duplicada nós já passamos por aquele percalço das explosões, paralisa tudo. O que, que eles vão fazer de fato para poder implantar uma praça de pedágio ali? Nós não temos uma justificativa. Olha, se você entra no site da Artesp e verifica lá, modernidade tecnológica. Não, fazer a pessoa ter um ticket eletrônico por uma cobrança progressiva, isso não é um benefício propriamente para o motorista. Ele está falando de tarifação. Então, a preocupação da Artesp é em arrecadar. E para vender o peixe para licitação colocar uma rodovia que nada tem a ver Se a gente for pensar Que a Mogi Dutra é uma rota do sol Então a Trabalhadores, a Marginal Tietê A Tiradentes, a 23 de Maio Tudo é rota do sol é. Na verdade nós estamos num caminho Mas não é exatamente uma rota Mogi Bertioga nós podemos dizer que sim Porque aí a gente já está transpondo e indo ao litoral Porém a justificativa para a Mangibertioga também não cai, né? não cola Ali a duplicação, tanto reclamada em outros momentos O que o Estado sempre disse? Não, não, não tem possibilidade A questão ambiental não permite Mas compara, Caraguá, Tamoios não, tá sendo, não estão sendo feitos túneis e mais um monte de obras de porte Então lá pode, lá o ambiente permite O meio ambiente permite, aqui não não há interesse, né? Então essa questão, nós temos sim, a cidade está se posicionando e é importante que a imprensa, como a metropolitana, faça esse, esse contraponto Explore, mostre inúmeras vezes que o Estado está virando as costas para Mogi das Cruzes Essa que é a grande realidade Nós estamos vendo um, um governador com foco na eleição presidencial Deixando de lado uma questão doméstica importante, de uma região importante para poder se preocupar com o seu caminho futuro... e aí o Mogi das Cruzes fica por conta da agência. Isso não está certo. Isso também... É, a gente teve a sinalização por parte da Artesp... que nada seria feito sem uma conversa. E de repente vem o diretor e apresenta lá... Um, uma situação diversa do que teria sido... feito em audiência pública... então
1: você tem que refazer todo o processo novamente... Exatamente. doutora Aete, ontem o deputado federal Marco Bertoli esteve aqui e subiu o tom. É, ontem eu senti que ele realmente... Porque até então ele falou que a traiu o Mogi. Sim. Né, até o dia da manifestação do ato político com o prefeito Caio Cunha, deputado Estevão Galvão, deputado Marcos o prefeito de Arujá, o próprio doutor Camargo, a Priscila Gambale, vereadores, o presidente da Câmara de Mogi, vários vereadores lá na Mogi Dutra. Sim. Aí nós tivemos a manifestação da carreata no sábado, liderada pelo movimento Pedágio Não, do Paulo Bocuse, com caminhões, motociclistas... Mais de mil veículos. Mais de mil veículos. A gente estava lá, eu, eu cobri eu pessoalmente, até para levar o posicionamento contra o pedágio. Quando foi ontem, que eu falei, e aí, deputado? Né? Porque cobraram dele, inclusive, porque que no dia da manifestação da carreata aqui em Mogi, ele estava apoiando o governador lá no Vale. Certo. E ele falou: Isso não tem nada a ver. Eu estou batalhando por um hospital em Cruzeiro com o prefeito de lá, que é do meu partido, e eu precisava estar lá porque eu, eu faço parte dessa luta. Sim. Então a gente consegue dividir. Tá certo. Só que, ontem ele falou aqui: uhum. Mogi não está à venda. Não vem com essa história de que vai. Não, nós vamos fazer isso para a cidade em melhoria. É mentira. Ele falou que, inclusive, várias cidades que têm piedade estão esperando até hoje os benefícios do governo do Estado. Ele falou aqui ontem, textualmente, e falou, nós queremos uma reunião com o governador João Dória, os deputados que apoiam o Mogi contra esse pedágio, que tem que ser liderado pelo prefeito da cidade, Caio Cunha, que é o prefeito, é o líder da é a cidade, autoridade, no momento. autoridade máxima da cidade, é, nós estamos juntos contra esse pedágio. E nós sim. vamos brigar com o governo do Estado. O Mogi sim, não está à venda. É. Falou várias vezes aqui ontem, sentado nessa cadeira. Onde você está, doutor? Precisamos de postura assim, né?
2: Sim, é, a, gente, a gente não pode esquecer que nós temos o, o, os dois planos, né? A, o ataque jurídico é, já foi feito pela Prefeitura, segundo já se noticia. É,
1: nós vamos falar já já sobre isso. É,
2: se, é, já, já foi protocolado perante o Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. Isso. Então, essa medida jurídica é apenas um dos passos. Ah, o movimento político ele tem que existir. E de modo contundente. De modo contundente, muito coeso e muito intensivo também. Então, desde a Câmara, ou, uh, com todos os vereadores, independentemente de partido, é necessário que, nesse momento, a movimentação política seja muito forte na pessoa certa. Isso. Eu tenho que concordar com o deputado Marco Betaioli. Você tem um governo de Estado nas mãos de uma pessoa que é conhecida, é o João Dória. Ele é, vamos assim dizer, num linguajar mais popular, o chefe de todo mundo. Então ele tem autoridade para chegar na Artesp e falar, espera um pouquinho, que de tal é esse, o que, que vocês estão planejando para ter essa grita? O que, que não está de acordo? E assim, dá o atendimento que a cidade espera, porque é, o que mais falta para ressaltar os inúmeros prejuízos que pode causar esse pedágio? Seja no, no transporte, no, naquele munícipe que mora numa região e vai se deslocar, no preço dos produtos que vão passar por, sendo transportados para São Paulo, por exemplo, nós temos um cinturão verde aqui na região, né? fora o bairro do Tabuão também, que ali tem uma região, uma área que se quer explorar, que se quer empreender. Então, todos esses elementos já são fatos que a gente tem comprovadamente como reflexo prejudicial de um pedágio ali numa área em que não vai haver, a gente sabe disso, não vai haver nenhum tipo de benefício maior. A longitude já está duplicada, um, um, a, a quilometragem para você transpor, para chegar a Ayrton Senna é muito pequena, o que mais eles vão colocar ali? Ah, um serviço de guincho, um atendimento, olha... Isso não é justifica. nada. Isso não justifica. Então tem que subir realmente o tom. Eu, eu espero muito que, uh, nesse aspecto, o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, tenha uma, um peso muito forte com a Câmara para levar a cidade toda e dizer ao governador, governador, esse projeto não pode ir adiante e esse edital já está viciado, porque se nós fizermos uma audiência pública no passado aonde se colocou uma praça de pedágio num determinado lugar e agora não é mais naquele lugar, é em outro qual é o impacto disso até no meio ambiente então você tem que refazer a lição de casa
1: e o detalhe né? o, a gente estava comentando como esse trecho de, da Mogi Bertioga já é em Bertioga né? então vai impactar diretamente a nossa vida, Mogi e é a região vai. Só que aí é o prefeito de Bertioga, que é o prefeito Caio Matheus. Eu preciso, inclusive, mandar um, uma solicitação, Bruna me lembra, de entrevista com o prefeito o Caio Matheus de Bertioga, para é, ver como que ele também está tomando atitudes em relação a isso, porque vai prejudicar o bertioguense Sim. e toda a extensão ali de quem mora né, na Baixada, também. ligados diretamente a gente, porque eu falo que o nosso quintal é Bertioga.
2: Pois é. E historicamente a Mogi Bertioga Foi é uma rodovia, Mogi. vamos chamar Mogiana. É. Foi a iniciativa mogiana. E isso levou progresso para Bertioga também. Isso. Houve investi investimento imobiliário, investimento comercial. Então, Bertioga se beneficiou de uma rodovia e se não houver. Uh, uma condição livre de, de trânsito Bertioga vai sofrer com isso É interessante que talvez a, O peso político a, Além de ser no governador É preciso que haja uma interação muito grande Entre o nosso legislativo E o legislativo lá de baixo Entre o nosso prefeito e o prefeito de Bertioga Isso também é fundamental Porque essa união de forças Vai fazer com que todo o processo Seja evidenciado para o governo do estado O quão maléfico ele é porque Mogi das Cruzes tem Bertioga para lazer, mas não é só para lazer. Já tem muita gente que trabalha lá, tem muita, muita gente que investiu lá, tem imóveis lá. Imagina se, vamos supor, uma debandada. Bom, agora tem pedágio, eu vou para outra região. Quem pede com isso é aquele município. Sim. Né? E nós, obviamente, perderemos também, porque a gente vai perder um acesso muito fácil. Então, esse, esse embate político, eu acredito que tem que ser muito... Muito bem feito, intenso também com o nosso legislativo e prefeito, poder executivo, junto aos demais lá de Bertioga. Aí nós teremos as duas pontes, porque Mogiano não vai poder ir na cidade de Bertioga fazer uma, um protesto maior, porque nós estaremos num território estranho, numa jurisdição que não é nossa, mas nós temos que dar esse recado lá. Talvez não tenha sido percebido pelo bertioguense nesse sentido.
1: Eu fiz questão de entrevistar o prefeito Caio Cunha no sábado, durante a manifestação da carreata certo. contra o pedágio, que ele estava lá no comecinho, inclusive, é, conversando com as lideranças, né, com vereadores e tudo. E eu perguntei para ele se ele já tinha falado com o prefeito Caio Matheus, que os dois são Caios, Caio Cunha de Mogi e Caio Matheus de Bertioga, que é reeleito, é do PSDB, do tá. partido do, do governador. governador. PSDB. E... Que já acende a luzinha de alerta é, aí. é. E aí é, ele falou que conversou com a equipe do prefeito Caio Matheus Mas ainda não tinha conseguido falar com o prefeito tá. Então eu vou solicitar inclusive aqui para o prefeito Caio Matheus Eu conheço a assessoria dele Inclusive o Gustavo que é o chefe de gabinete, né a assessora dele Vou perguntar para ele, vou pedir uma entrevista Para entendermos como vai ser a atuação dele também em relação a isso porque nós sabemos que essa é uma obra, é um edital de uma obra, que ela vai atravessar todinha a região litorânea. Sim. É, vai até lá Itanhaém, lá para aquele lado, né? Litoral, Litoral sul do, de São Paulo. Isso. Então, precisa entender qual que é o impacto também desse pedágio vai ter para Bertioga. Não só para Mogi região, Sim, não é, doutor?
2: Sim. É, eu tenho a impressão que, assim, por que um pedágio em Mogi das Cruzes? Porque é preciso garantir o retorno do investimento Para quem resolver participar da licitação Sim. Então se não é suficiente uma praça numa rodovia Vamos colocar em várias outras ah, Então nós vamos chamar tudo isso aqui de rota do sol E fica isso. tudo em casa é, Essa é a impressão que eu tenho Neste projeto, na concepção do projeto Que, a, a meu ver Falhou em não verificar as condições locais exatamente uhum. Então o Mogi das Cruzes tem um caso exemplar Do que é o projeto de gabinete que é, olha, nós precisamos colocar uma arrecadação, um ponto aqui, outro lá, outro lá, para justificar e ter uhum. o, o benefício o retorno econômico para quem vence a licitação. Então, essa extensão toda, chamada de lote litoral paulista, né, ele está focado na arrecadação. Por isso que a, a, a briga mogiana, ela tem muito razão de ser quando fala que é um local meramente arrecadatório. Não passa disso E essa, essa conversa Com o prefeito de Bertioga Você está destacando de uma maneira Muito importante Que até poucas pessoas Têm levantado essa situação Porque se nós temos um ponto de contato que é importante e é de fato porque nós mojianos utilizamos Bertioga desde a sua inauguração aquilo como você disse, virou o quintal mojiano, se lá nós não tivermos o apoio que a cidade aqui está desenhando o que pode acontecer sim se Mogi conquistar e convencer Mogi se livra, mas Bertioga sofre mas nós vamos sofrer do mesmo jeito porque continuaremos lá no, utilizando a, a rodovia e nessa hora o prejuízo vai ser mantido para os mogianos que investiram adquirindo imóvel ou tem agora seus negócios, levar uma filial de uma empresa, de repente, de material de construção ou de um mercado para lá e como fica?
1: Eu quero aproveitar para falar um pouquinho juridicamente. Uhum. Né? A Rádio Metropolitana procurou a Prefeitura de Monge das Cruzes é, para que a procuradora né, da cidade jurídica né, da prefeitura que é a Dalsiela Infelizado, que já foi secretária de Assuntos Jurídicos também, conhece bem a estrutura, inclusive, da procuradoria, já está há bastante tempo lá ela conversou com a Rádio Metropolitana e a prefeitura de Mogi aguarda explicações da Artesp ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre o projeto que define a instalação de praças de pedágio Na Moji Dutra e na Mogi Bertioga Durante a entrevista metropolitana A procuradora jurídica de Mogi Adalciano Felizado, Detalhou a ação civil pública da Prefeitura de Mogi Contra o projeto da TESP. Vamos ouvir
3: O município de Mogi das Cruzes Por meio, por meio da Procuradoria é, Ingressou com duas medidas Uma na esfera judicial Nós ingressamos com uma ação civil pública na vara da Fazenda Pública aqui de Mogi das Cruzes, certo? É, contra, em face, da Artesp, da Agência Reguladora, é, pretendendo com essa ação civil pública, primeiro, de forma liminar, a suspensão do procedimento licitatório. Então, a gente quer a suspensão. E a gente demonstra é, a, a necessidade de suspensão desse procedimento listatório por inúmeras falhas que existem nesse procedimento e que a continuidade desse procedimento listatório é, com essas falhas é, em incorrigíveis, digamos assim, falhas que, é, com essas nulidades especificamente, é, vai gerar um grande prejuízo para a própria administração pública. Por quê? Como que eu faço uma licitação de esfera internacional, com aporte de recurso internacional, como que eu movimento uma agência reguladora, um Estado, 13 municípios, como que eu movimento toda essa máquina para fazer uma licitação que eu sei que, ao final, ela vai ser declarada nula. Quer dizer, eu gasto dinheiro público para fazer uma licitação desse porte e, ao final, nós, aqui no município de Monte das Cruzes, temos convicção da nulidade desse procedimento por algumas razões. É, entre elas, a ofensa à Constituição Federal por é, total observância da autonomia do município. Nós estamos falando de uma licitação que tem é, por objetivo mexer em vias municipais. E a Constituição Federal, ela diz que o, ao município compete legislar sobre o seu próprio território, sobre o seu interesse local. Então, como que o Estado entra no nosso território, mexe nas nossas vias, se a Constituição diz que só quem pode fazer isso é o município? Poderia, se houvesse aí um convênio celebrado com o município é, que autorizasse essas alterações, essas interferências. Só que isso não existe. Então, a falta desse convênio gera uma nulidade insanável nesse procedimento, que é a impossibilidade de o um Estado ingressar no nosso território e mexer nas nossas vias públicas. Certo?
1: Olha que interessante o é. que a Dalcine falou. A Dalsene é procuradora jurídica. Sim. Ela fala, além Sim. da suspensão da licitação por falhas no edital, é um ponto que está realmente muito grave é a TESP sem assinar nada, nenhum convênio com a cidade, mexer nas nossas vias municipais. Então, não é só a Dutra e a Bertioga, eles querem mexer na perimetral Sim. inteirinha.
2: Para validar o que eles chamam de Rota do Sol, é o que Isso. eu estou me referindo. Pois é, ela mencionou duas coisas muito, muito relevantes. É, ação civil pública, o município é legitimado. E você, quando tem uma lesão, né, uma ameaça de uma lesão, você pode... É, propor a ação na vara da fazenda, como a prefeitura fez, muito correto nesse sentido, e, e destacando duas coisas, técnicas e fáticas. Então, os fatos, a gente pode dizer, já teve uma audiência pública que tratou de A e agora o plano é B, então nós temos aí um vício do procedimento todo. E realmente, para uma licitação de caráter internacional, onde você vai desenhar todo um procedimento que está falho e que precisa ser corrigido, você vai jogar dinheiro público fora. O governo do Estado vai jogar dinheiro fora. Então, o interesse da população e do município se revelam aí. Do município, principalmente, pela jurisdição. Ela mencionou a Constituição Federal. Muito me estranha que a Artesp, com toda a sua área técnica... É onde eu falo que eles fizeram um projeto de gabinete Se eles tivessem visto Espera aí, essa via perimetral É municipal Nós vamos fazer o quê? Nós vamos melhorar o que nessa rodovia? Mas conversaram com a prefeitura? Colheram a autorização, a aprovação para isso? O próprio legislativo da cidade Recepcionou o pedido e aprovou? Porque nós sabemos que no, no, na área pública A gente não faz o que quer a gente faz o que é autorizado pela legislação. Então, muito bem, está correto o princípio. Eu acredito que esse pedido de esclarecimento é uma atitude preliminar dentre os pedidos que se faz numa ação civil pública. A Artespe, respondendo negativamente, estará, pra, por assim dizer, confessando que há um erro. Que vai dar razão à suspensão de todo esse uhum. edital. E isso, eu realmente acredito que a, a, o município, nesse aspecto, ele, ele, ele está bem. Mas não é o único ponto.
1: É, ela vai falar. Ela vai falar de outros pontos. Então vamos lá. Vamos analisar os outros pontos. Por isso que eu trouxe o doutor Laerte aqui. Entendi. A procuradora jurídica de Mogi, da Prefeitura, da Luciana Felizado, explicou a ausência de, de audiência pública para a validade do projeto final da Artesp. A gente vai ouvir. A Dalceira e Felizardo falando sobre isso.
3: É, além disso, tem outras nulidades, né? Que é, por exemplo, a inobservância da audiência pública, em que pese a artes pela DIGA, que realizou uma audiência pública, ela realizou uma audiência pública a gente chama de proforma. Por quê? Uma audiência pública lá em 2019, é, que, que, que trouxe, que apresentou o um projeto para a população e para o município que foi rechaçado, um projeto que foi rejeitado pela população e pelo município, que foi questionado que inúmeras é, considerações foram apresentadas. A Artesp simplesmente não deu esse retorno para a população. Não se sabe se ela atendeu ou se ela não atendeu. Vou te dar um exemplo. Um dos questionamentos, uma das considerações foi a implantação de uma praça de pedágio na Mogi Dutra, no quilômetro 45. O que a TESC fez no novo projeto, sem dar devolutiva dessa audiência pública para a população? Alterou para o quilômetro 40. Ué, mexer 4 quilômetros na praça de pedágio é atender a considera as considerações da população? Obviamente que não. Então, essa audiência pública, é, ao nosso ver, ela não subsiste, ela não, não atende a, ex a exigência legal, ela deveria ter sido refeita com a apresentação pelas artes das considerações apresentadas pela população na primeira audiência pública.
1: A explicação da audiência pública.
2: Exato. E é interessante que a audiência pública é um dos elementos que consta no Estatuto das Cidades, que agora em julho vai completar 20 anos. A audiência pública é exatamente quando o poder público vai promover uma obra de grandeza onde ele apresenta para a população local o que, que eles querem fazer, a população local se manifesta, muito bem, eles recolhem tudo isso, com o projeto pronto, volta-se naquela mesma localidade e fala, gente, o que nós temos é isso que nós vamos executar. Isso não ocorreu. E realmente, foi em 2019, a questão de dois anos atrás, que eles estiveram por aqui, muito bem, abriram um espaço, mas isso não é suficiente. Eles esqueceram, eles na verdade quiseram, sabe, dar uma de João sem braço, vamos dizer assim.
1: Fingiram, né? Vieram,
2: fizeram uma reunião, é, co fake, colheram. Né? Exato, colheram algumas informações e pronto. Isso não é suficiente. Precisariam ter voltado com o projeto pronto. Principalmente porque mudaram a intenção daquele primeiro encontro.
1: Doutora Dalciana Infelizado está com a ausência de convênio, que esse é um assunto muito falado também. No começo lá, falaram: ah, o Marcos Mello assinou alguma coisa. Depois falaram que não assinou nada, né? Vamos ouvir essa história do convênio, porque o Caio Cunha também não assinou nada. É, ausência de convênio com o município para a utilização das vias municipais dentro do projeto da Artesp. Vamos ouvir a doutora Dalsena Felizado.
3: Um outro ponto importante, é, existe uma súmula do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que diz que é, uma licitação, ela não pode vincular um terceiro o cumprimento do objeto da licitação ao compromisso com um terceiro que não participe do procedimento licitatório. E é isso que a Artex está fazendo quando ela diz que a concessionária tem que celebrar no curso do processo, ou após o processo licitatório, a própria ARTESP celebrar no curso do processo, um convênio com o município. Então, o Tribunal de Contas afasta essa possibilidade. Ele entende que essa vinculação a um compromisso com um terceiro é absolutamente ilegal, o que torna esse procedimento nulo. Então, nós fomos, por meio dessa ação civil pública, pedir ao Poder Judiciário que suspenda esse procedimento e, ao final, declare a nulidade do procedimento. Porque sem a concordância do município, diante da violação da regra constitucional de autonomia do município, esse procedimento ele é absolutamente nulo e deve ter, ao final, declarado nulo.
1: Olha, a doutora Dalcena explicando que não tem nada assinado com a cidade.
2: Então, é, eu, eu não posso pegar e vender o terreno do meu vizinho, correto? É mais ou menos isso que a Artesp está fazendo. Ela está apresentando para terceiros internacionalmente, o edital assim o traz de maneira que possam ser feitas intervenções na cidade de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes não acolheu isso, não reconheceu, não conheceu isso e não aprovou. Não há nenhum ato jurídico legal que autorize a Artesp a mandar para frente, tocar esse edital com essa configuração. Por isso que a lição de casa deles foi muito, muito mal feita. E nesse ponto, o governador do estado já foi avisado. Só que está se fazendo de morto. Essa que é a grande realidade. E nós assim... vamos
1: acordar ele.
2: É, exatamente. Tem que
1: acordar o governador João Dória. Precisa? O ano que vem tem eleição.
2: Então. Né? O é... candidato
1: dele é o vice dele. Então. E... É o Rodrigo Garcia.
2: E, curiosamente, ele próprio, o governador, reclama de ter apoiado, por exemplo, o, o Bolsonaro, porque fez diferente do que prometeu. O que, que nós estamos tendo hoje? Ele Eu recebeu concordo. votos da cidade, elegeu-se, vai novamente ser candidato acredito eu que para presidente vai passar por aqui não vai ser o momento Aliás, de tapinha nas costas a
1: região do Alto Tietê foi imprescindível para ele ganhar no segundo turno do Márcio França então porque foi pau a pau é, a ele
2: estava ele 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 realmente ele estava perigando ali sim, ele a eleição exatamente. a região
1: apoiou ele inclusive Marco Bertaioli deputado federal e Estevão Galvão deputado estadual
2: Trabalharam. Foram os que
1: trabalharam diretamente com ele. É. Vamos lembrar um pouquinho, doutor? Porque a minha, minha memória é ótima, é você ponto, sabe disso. É verdade. Né? Há, né? Há quatro anos, lá na eleição de 2016, depois a gente teve a 2018, que foi a impre... né? aquela eleição importante de 2018, que foi a eleição que nós tivemos uma disputa muito acirrada entre o João Dória e o Márcio França. Foi. Márcio França tinha, já tinha assumido o governo do estado, estava com a caneta na mão é. nós lembramos muito bem que o PL apoiou o Márcio França os deputados André do Prado o Marcos Damásio o Márcio Alvino aqui da região, apoiaram o Márcio França né? depois que o Dória ganhou, lembrando que só o Marcos Mello, que era do PSDB Sim. era o prefeito da cidade Marco Bertaioli apoiou o João Dória e o Estevão Galvão também que é do Democratas porque o vice do João Dória, anota esse nome, Rodrigo Garcia, era do Democratas, agora está no PSDB, PSDB porque é o candidato a, a governo de estado do estado ano que vem.
2: E aí a gente acredita que vai mudar? A gente tem que fazer esse questionamento, evidente. Então, quando a, a, a doutora Dossiane coloca que há uma interferência no município e eles não enxergam esse ponto para recuar, mais uma vez a movimentação política se justifica. Governador, isso está errado. Se ele fizer uma leitura do texto jurídico da petição, com certeza ele se convence. Ele
1: tem que barrar o edital.
2: Tem. Barrar o edital. Tem que suspender a continuidade. Para tudo. Exatamente. Esse é o objeto da ação.
1: Então a Artesp tem, né, já naquela ação. Teria, né? Agora tem menos 72 horas para apresentar a manifestação junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que já está vencendo. Certo. A própria doutora Dalciane acredita que o prazo possa chegar a 10 dias por causa do trâmite legal jurídico. Sim. Né, porque vai, despacha, assina, recebe. Exato. É o trâmite jurídico. Uhum. Vamos ouvir o que a doutora Dalciane falou sobre esse trâmite da resposta da Artesp.
3: Nesta ação civil pública, o juiz da vara da Fazenda, ele já despachou dando um prazo de 72 horas para que a Artesp se manifeste. Isso é uma regra legal. Esse prazo, essa possibilidade de oitiva eh, do requerido, ela consta lá eh, na legislação. Então, o juiz entendeu, pela complexidade do tema, permitir que a Artesp se manifeste para depois decidir sobre a concessão de uma liminar. Mas nós temos muita é, convicção dos nossos argumentos e da é, concessão dessa liminar para suspensão desse procedimento. Agora, o que é importante aí falar, falando um pouquinho de juridiquez, né, essa questão do prazo, porque é, em que pese. O prazo para a pra Artesp se manifestar seja de 72 horas, a contagem desse prazo ela não é tão simples. Então, o juiz deu essa decisão na quinta-feira. O prazo da Artesp já está contando? Ainda não. O, esse, essa notificação para a Artesp ela é feita via portal do Tribunal de Justiça. Então, tem um prazo de leitura dessa notificação do portal para depois começar a contar as 72 horas. Mas a gente realmente acredita que não tenha o que a RTESP faz, o que ela se manifeste, o que ela justifique, que afaste aí a concessão de uma liminar para a suspensão desse procedimento listatório de tão despropositado que ele é. Essa é uma medida.
1: Olha que interessante, é. doutor. Por favor, pois explica é. para
2: gente. O, o prazo processual, ele realmente não é instantâneo. É, pelo procedimento do, do Código de Processo Civil, quando o juiz toma uma decisão, essa decisão tem que ser publicada e a partir da publicação é que há a intimação Sim. da parte contrária para se manifestar. Quando a parte contrária já está representada nos autos. Okay. Então, sendo a ação proposta com o um pedido liminar, a Artesp ainda não tomou conhecimento do feito, vai uhum. ser agora. Então, entre o, a, o protocolo, o despacho, a publicação e a intimação propriamente dita, rola aí mais alguns dias. O tribunal tem é, a, as varas, elas estão retomando agora as atividades presenciais, então isso também interfere. E tem uma coisa interessante que ela coloca, doutora Dalciane, com relação, por exemplo, ao que a Artese poderia dizer. Talvez, talvez, e aqui é uma especulação, obviamente, é, ela possa justamente justificar que a paralisação do edital causaria um prejuízo com tudo que foi feito até agora. Olha uhum. que coisa contraditória, né? Nós estamos dizendo que haverá um prejuízo, sim, tocar um edital para frente viciado. Mas a para sustentar a manutenção, talvez diga o oposto. Que já foi buscar recursos internacionais, ou que já tem todo um, um, um trabalho executado, e a paralisação é que causaria o prejuízo. E aí deve pedir para não se conceder a liminar, para que eles possam juntar documentos, e nisso a coisa começa a enroscar. Mas eu acredito também que a cidade ela tem mais potencial de se manter e conseguir essa suspensão do que a Artesp evitar a suspensão.
1: Eu acredito que a gente consiga suspender o edital é. para poder discutir na justiça.
2: Mas vale lembrar, é importante nesse caminho o o foco político. Então tem que essa chegar reunião até reunião com
1: o governador João Dória. Ela é de extrema importância. O deputado Bertalho falou que ele, o deputado Estevam e o prefeito Caio Cunha de Mogi Outros deputados, segundo eles, também estão apoiando. Sim. E, e, e até, nós e a, e... temos que fazer pressão em relação a isso. E até
2: por uma razão importante. É, quando você contrata um advogado para uma causa, se você quiser fazer um acordo você vai falar para o seu advogado, olha, vamos fazer um acordo. Então, o, o cliente, da, né, no caso aí, é o governo do estado de São Paulo. Então, se mostrar... Governador, o governador João Dória, todos os erros, ele pode interferir e falar: Tesp, vamos cuidar desta ação com a legalidade que ela precisa. Então, se está errado, nós temos que recuar. Por isso, o, 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 o movimento político não pode adormecer
1: nesse momento. A doutora Dalcena Felizardo também explicou a representação contra o processo licitatório efetivado pela Artespe, que apresentam, um segundo análise jurídica, irregularidades. Vamos ouvir.
3: A segunda medida adotada também pela Procuradoria do Município, pelo Município de Monte das Cruzes, por meio da Procuradoria. Nós, nós é, ingressamos com uma representação contra o procedimento licitatório no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para dizer, olha, não dá, o Tribunal de Contas é um órgão de controle vinculado ao Poder Legislativo. É, e aí nós dissemos para ele, não dá para a ARTESP. É, é, concluir, é, co continuar com esse procedimento listatório diante de tantas nulidades, diante de tantas irregularidades. É, é imprescindível que o tribunal determine a paralisação desse procedimento para a correção digital. Correção que ela não vai conseguir fazer, né? Porque é uma correção que depende de uma concordância do município, de uma, de uma concordância vinculada à autonomia do município, que não será concedida, isso já, já declarado pelo próprio município. É, neste procedimento, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o conselheiro que recebeu o procedimento, o doutor Renato Martins Costa, ele é, determinou da mesma forma que a Artesp se manifeste. O que, que ele diz? Ele fala, olha, como a sessão de abertura, né, é, recebimento dos envelopes e abertura, ela está marcada para setembro, então a gente tem um prazo razoável para ao menos permitir que a Arteste que a se manifeste. Então ele deu 48 horas, essa decisão é de quinta-feira também, esse prazo, essa publicação aconteceu na sexta, o prazo começa a correr hoje, esse prazo sim termina na quarta-feira. Então, a Arpeste tem até quarta para se manifestar, retorna para o conselheiro para que ele decida sobre esse, essa, a suspensão do procedimento licitatório pleiteado pelo município.
1: Esse é, esse é o trâmite, né, doutor? Sim,
2: são os dois flancos é, corretos, porque você vai ao Tribunal de Contas que vai depois auditar tudo que está sendo feito. Então, se previamente você já está informando que aquele procedimento tem irregularidade, você já está alimentando com antecedência ao tri o tribunal, de que há um, um grave problema Num edital que pode causar lesão Aos cofres públicos Tanto no estado por insistir Com o um procedimento irregular Quanto para o município envolvido E não tem como corrigir algo Que realmente foi feito errado Então a audiência pública Ela não se completou Foi ouvida a comunidade Tomaram as notas Mas não modificaram no projeto E não trouxeram o projeto modificado para novamente ser apreciado. Então, eu acredito que a gente tem aí uma cobertura interessante.
1: E a procuradora jurídica de Mogi, da Prefeitura de Mogi, da Alcena Felizado, disse que a Prefeitura aguarda as respostas da TESP e a decisão também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
3: É, nós acreditamos muito na concessão dessas duas medidas. Por conta de toda essa ilegalidade que a gente consegue demonstrar no procedimento licitatório nessas duas medidas adotadas. Agora, nós vamos aguardar a Arteste se manifestar nas duas ações, né, na, na ação civil pública e na representação no Tribunal de Contas. A partir da manifestação da Arteste, aí nós teremos duas decisões. Uma do, do Poder Judiciário, juiz da Vara da Fazenda de Mogi das Cruzes, e uma é, do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ela pode não se manifestar. É, assim, é, é, é o juiz tanto o juiz, quanto o Tribunal de Contas, quanto o conselheiro, eles estão dando, concedendo à Artece uma prerrogativa de vir e falar alguma coisa que os convença de não dar a liminar. É, ela pode simplesmente não se manifestar. Acho muito difícil que isso aconteça, né? uma agência reguladora do Estado de São Paulo não se manifestar em processos como esses, acho muito difícil que isso aconteça, mas ela pode simplesmente não se manifestar o passado, decorrido esse prazo concedido pelo Poder Judiciário e pelo Tribunal de Contas, nas duas ações sem manifestação da Artesp retorna é, para o juiz e para o conselheiro, para que eles tomem a decisão acerca da concessão da medida liminar, independentemente da manifestação da Artesp
2: é, esse, esse procedimento de ouvir o poder público, ele existe porque nós temos um princípio no direito de que, a priori, o poder público goza de presunção de veracidade naquilo que faz e de correção naquilo que faz. Então, quando alguém vai e reclama contra o poder público numa situação como essa... O poder público é ouvido, no caso o poder público é a Artesp. Então a Artesp está sendo a ela oportunizado, né? é, é o momento dela dizer, olha, nós não erramos ou fizemos assim, não tem problema, nós vamos corrigir. Enfim, vai se justificar, é uma justificativa, porque a decisão ela vai ter que ser dada independentemente da manifestação da Artesp, pelo deferimento ou indeferimento do que foi solicitado. Acredito que, com base nos fatos nessas questões do vício do, de formação do processo, a Mogi tem realmente um, uma chance muito, muito boa de conseguir e, e obter a liminar para suspender esse tal maluco que está rodando.
1: E aí depois, se a gente conseguir a suspensão, doutor, qual que é o próximo trânsito? O mérito
2: do processo, né? É, porque a, a medida liminar ela não é, Ela só para. É, ela não esgota tudo o que foi pedido, porque a suspensão ela tem que ser julgada se realmente ela deve permanecer ou não. Então, a medida liminar que se pede é uma fase num processo judicial, onde você vai deixar as coisas paradas como estão até que haja o convencimento do juízo. Uma vez que o processo se forme, então... Aí vai para o contraditório, aí a apreciação de provas e de todos os elementos dos autos. Aí há é o julgamento da ação e vai, ao final, ter lá o seu deferimento e indeferimento. É assim que é o procedimento, é igual uma ação comum.
1: A primeira vitória é barrar o pedágio para, para é, o edital.
2: O edital. Para ali. Exatamente, para que qualquer outro ato não seja mais feito e não seja provocado nenhuma atitude não tem a licitação não venham um envelopes que a coisa Sim. paralise
1: até ficar claro quem é que tem razão e a gente precisa aí nesse trâmite nesse interim né nesse intervalo que o governador João Dória respeite a cidade de Mogi, a região do Alto Tietê, mesmo porque o prefeito de Suzano, que é o presidente do Condemate, o Rodrigo Achuxi, já falou aqui na rádio que o Condemate é contra o pedágio, porque vai atingir todas as cidades Sim, da região. Sim, exato. Então, aí respeite os políticos, não só os prefeitos, mas vereadores, as frentes parlamentares, os vereadores, que o vereador Otto Rezende já está, inclusive, colocando aí todos os presidentes de câmaras e vereadores integrados nesse trabalho, junto com os prefeitos da região, com os deputados, para ouvirem a região do Alto Tietê. E,
2: e é interessante colocar que não é uma recusa gratuita sem fundamento. Então, se nós estivéssemos apenas por um capricho Olha, reclamando contra uma praça de pedágio Mas não é isso Mogi das Cruzes, em particular Tem essa questão da Mogi Dutra já consolidada É uma via consolidada há muitos anos A própria Mogi Bertiogo é Apesar de precisar de investimentos Mas isso é, Que já, já, já foi explorado Já foi exposto, já foi apresentado A imprensa já noticiou A Metropolitana já disse aqui mais de uma vez Já trouxe outras pessoas para comentar enfim, elementos para convicção estão lá muito claros. Não é um capricho do município, não é um capricho. É uma irregularidade num procedimento, num edital, que pretende uma licitação que tem um vício na formação. É esse, esse é o ponto que vai ser julgado e apreciado pelo Tribunal de Contas e pela Vara da Fazenda.
1: É por isso que eu estou fazendo questão, doutor de todos os dias trazer uma pessoa aqui, política... Ou ligado à justiça Ou um cidadão Que além de você né, ser advogado É um cidadão que luta pela cidade há muitos anos Todo dia eu tenho trazido uma pessoa Para explicar os, os vários problemas Que nós vamos ter com o pedágio aqui Inclusive eu conversei com o presidente do sindicato rural Lá no sábado E ele falou é, Nós somos o cinturão verde Toda, todo esse dinheiro que nós vamos gastar pagando pedágio vai impactar na, na nossa produção. Com toda certeza. Isso é para a indústria, isso é para o nosso dia a dia. Que empresa vai querer vir para Mogi se ela tem que pagar um pedágio na Ayrton Senna, no Rodoanel, na Dutra, em Mogi, na Mogi Bertog e também na Mogi Dutra. Então... Não tem cabimento. Não o impacto tem. é muito grande. Não tem. E Mesmo um, o tabuão eu, que está tentando se desenvolver E uma expectativa de tarifa cara, né? Cara. Cara. Vamos, cara. vamos considerar. Cara. Então, aí, doutor, ontem, o deputado é, Marco Bertoli falou que está tendo uma movimentação na internet, para que? Se o edital não parar, nós vamos certo. parar a Moji Dutra, segundo ele comentou, inclusive, nas redes sociais está rodando essa informação, de que a gente vai travar, no dia de Corpus Christi, quinta-feira que vem, feriadão, a moji Dutra. Essa informação está rodando. E muitas pessoas falaram que quem estava movimentando essa possível paralisação, vou pôr entre aspas, era o Paulo Bocuse do mani... da manifestação do pedágio não. O líder do movimento descartou o fechamento da rodovia na véspera do feriado como ato de protesto contra a instalação. Pelo menos é a informação que nós temos e aí eu fiz questão de conversar com ele para a gente ouvir aqui na rádio.
0: E nós abrimos uma semana que eu chamaria de decisiva. Tá? Uma semana onde a Artesp vai ter que prestar esclarecimentos a respeito desse pedágio. Isso acho que abre um pouco essa disputa judicial, né? a judicialização desse projeto absurdo de pedágio. E essa judicialização ela acaba causando também um, um peso político. Né? É, a posição da Artesp é uma posição desconfortável. E o governo vai ter que se posicionar diante de tudo isso. Nós tivemos uma reunião com o deputado Bertaioli e com o deputado Damasio para continuar esse alinhamento de tudo que envolve as forças políticas e a força popular dessa luta contra o pedágio. Eu sei que o deputado Bertaioli esteve em entrevista à Rádio Metropolitana nessa segunda. Ele chegou até a comentar a respeito de uma possibilidade de fechamento da rodovia Mojidutra por 24 horas na véspera do próximo feriado. Essa é uma possibilidade que, no momento, é descartada. É, o movimento não, não cogita essa possibilidade para agora. Estudamos, sim, novas manifestações, inclusive nas conversas em que nós tivemos com os deputados aí, representantes da nossa região... É, ficou alinhado a ideia de que as próximas manifestações sejam realizadas é, acompanhando a agenda de todas as autoridades, para que realmente a gente possa unir forças cada vez mais esse alinhamento da imprensa, dos políticos, nossos representantes e da população, porque está mais do que claro de que todos querem a mesma coisa, todos são pedágio não em Mogi das Cruzes.
1: No momento está descartada essa paralisação.
2: Sim. É, pois é. Nós estamos falando de um projeto, segundo o constorçado, em mais de 3 bilhões de reais. Então, 3 a...
1: bilhões, é. gente. É. Então, a Artesp... 30 anos, né, doutor?
2: Pois é. A Artesp colocar em risco um projeto desse porte, ciente até pela judicialização que o Paulo Bocuse mencionou e que a gente já tratou um pouco aqui, é, colocar em risco todo um edital licitatório, por conta de um capricho em não ouvir a população, isso reflete no próprio governador. É o governador de Estado que não está dando a sinalização para a agência, porque ele tem, sim, a ingerência institucional para chegar e falar TESP, se isso está acontecendo algo de errado, está acontecendo sim. Então, venham cá, vamos ouvir essa população, vamos ouvir o Legislativo, o Prefeito da Cidade... O que, que eles estão trazendo para a gente? Então, isso deveria ser feito. A paralisação, que foi ventilada, eu não sei se ela ocorreria. Mas é, eu também já ouvi, por outro lado, algumas pessoas já se posicionando um pouco contra, porque isso poderia engessar de uma maneira muito forte o ir e vir. Bom, é, não, não se faz, como se diz, né? Político funciona na, na base da pressão. Tem que fazer é a pressão. Feijão. Exatamente. Só que,
1: funciona na panela de tem pressão. Tem que fazer
2: a pressão sobre o Estado. Você pode não interromper a rodovia, mas você pode criar um gargalo para chegar nesse efeito. Então, eu ac acredito que se o governo do Estado olhar com mais bons olhos Mogi das Cruzes, isso não vai acontecer. Mas é uma medida que tem que ser pensada, porque se não chegar, não criar eco no governo do Estado, mais do que a metropolitana está fazendo, mais do que a sociedade civil homogênea está fazendo, o que nós teremos que fazer? O judicializado está.
1: Já está na justiça. Já está.
2: Mas cabe ao chefe Mor, governador João Dória, ouça a cidade de Mogi das Cruzes. Não há uma recusa gratuita. Ela é fundamentada e prejudicial à cidade e aos municípios.
1: Então, o próximo passo. Além de aguardarmos a resposta ah, da justiça, sim. De aguardarmos que o governador João Dória responda e atenda os políticos da região, juntamente com a imprensa, né, para que a gente ecoe essa reunião, do que que ele vai falar nessa reunião, porque eu acho que ele vai fugir da gente por enquanto. É. Pelo menos até sair o resultado da justiça, essa é minha opinião, tá? Mas nós temos que continuar pressionando, o movimento também precisa continuar. Claro que a gente não quer nada radical, tá, gente? Ah, vamos travar a Mojiduta. É. Nós não queremos isso. Mas, se for necessário, é,
2: estrategicamente pode ser que a Artesp é, não se manifeste é, Agora só nos autos Porque vai ser provocado e intimado a isso E o governador empurre com a barriga Exatamente Eu como acho. você falou Porque se é para segurar Um movimento que pode travar Por exemplo a rodovia é. Então ele deixa rolar Porque ele vai justificar dizendo o seguinte Ora, vocês já judicializaram Isso então se vai haver uma manifestação da justiça Vocês também deveriam esperar a manifestação é, de justiça Eu acho que aí, vai esperar Aí perde-se o timing do feriado da semana que vem isso. Aí vai ter que ficar para um próximo ma Uma isso. manifestação mais contundente
1: Agora vamos aguardar então né? É, eu quero Inclusive falar desse assunto Continuar falando explicando Os vários problemas que nós vamos ter Se vier um pedágio realmente para Mogi Se isso for tocado para frente Que é o que a gente não quer e todos os dias com um convidado especial. Eu agradeço muito ao Dr. Laerte pela análise, doutor. É, agradecer a Dalsfene Felizado, né, da Prefeitura de Mogi, que explicou muito bem detalhado como foram as ações. E também é, nós estamos aí pressionando os deputados da região do Alto Tietê, que eles venham se posicionar, como fez o deputado Estevam já na semana passada, o deputado Marco Bertagli ontem, e falar que realmente... É, são contra esse pedágio em Mogi das Cruzes E agora a gente vai ouvir também o lado de Bertioga Que é onde vai ser o trecho de Bertioga Com o prefeito de Bertioga, Caio Matheus Obrigada, é, doutor
2: Eu que agradeço, você falou uma coisa que Só para encerrar, os políticos que não compareceram O político tem mandato Ele representa Para que vem a ter eleição para
1: deputado, é, gente
2: é, Chegou no ponto Chegou Chegou no ponto, exatamente isso É o momento de mostrar serviço Tem que dar a cara é. a tapa isso não aí. é momento de tapinha nas costas do governador. É. Não na nossa região. Então precisa que os políticos todos esqueçam as suas bandeiras partidárias e participem
1: mais ativamente. 2022 tem eleição para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. Isso aí. Então, cuidado com o deputado que você votou na última eleição. Você votaria nele de novo? Essa é uma boa pergunta.
2: É. Ele está agora apoiando o movimento? Ele
1: está ajudando a cidade, a região do Alto Tietê? Boa pergunta.
2: Pois é, é o momento de ficar de olho.
1: É a hora do voto. O ano que vem, o ano que vem, nós vamos votar. Então vamos ver como é que eles vão se comportar agora. Obrigada. Deputado. Eu que
2: agradeço, um prazer novamente, muito obrigado pela agradeço oportunidade pela de poder dizer aqui um pouco sobre o que a gente pensa em relação tá a tudo isso. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Bom dia a todos. Doutor
1: Laerte Silva, um lutador aqui das causas sociais da cidade e também, além de advogado contabilista. Muito bom dia para você. Mogi diz não ao pedágio. A metropolitana também diz não.